0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Guten Appetit. Hey und ein warmes Hallo zu dieser spezial -Podcast folge Eine kleine Überraschung, das mache ich ja wirklich Äußerst selten, dass es jenseits des Montags eine Podcast-Folge gibt. Aber meine Güte, was habe ich für viele Nachrichten bekommen. Da musste ich spontan mitten in den Dranbleiber-Wochen bei No Time To Eat reagieren. Ja, im Netz kursiert dieses Video, dieses Video von einer Professorin, Professor Michels, die sich hinstellt und sagt, Kokosöl ist reines Gift. Das war ein Vortrag am Universitätsklinikum in Freiburg. Ja, und viele Menschen sind tatsächlich verunsichert. Auf Instagram hat eine sogar geschrieben aus der Community, dass sie ihr Kokosöl jetzt weggeschmissen hat. Und obwohl ich schon vor ja, etwa einer Woche oder so ein Statement-Video in die Facebook-Gruppe ins Team No Time To Eat gepostet habe, ich lade dich sehr, sehr herzlich ein, in diese Facebook-Gruppe zu kommen, habe ich mich entschlossen, jetzt doch nochmal im Podcast dazu Stellung zu nehmen, weil ja auch nicht jeder bei Facebook ist. Also, ich werde jetzt nicht das ganze Video auseinandernehmen und Stück für Stück, Satz für Satz kommentieren. Aber die wichtigsten Stellen, damit auch du mitreden kannst und ich mache es rein sachlich. Also erstmal, warum stiftet das Video so viel Unruhe? Ganz einfach, weil Kokosöl oder Kokosfett ja Trend geworden ist, fast schon als Superfood gehandelt wird. Und jetzt stellt sich eine Wissenschaftlerin hin mit Professorentitel und macht quasi alles kaputt. Und klar, der Laie denkt sich die ist Professorin, ja, die hat dieses Fachwissen. Doch nur, weil jemand einen bestimmten Titel trägt oder einen bestimmten Abschluss hat, heißt das nicht, dass er oder sie auch immer wissenschaftlich korrekt arbeitet und sauber recherchiert. Aber schauen wir uns nun die Fakten an. Was sagt denn die Frau Professor Michels? Sie bemängelt, dass es keine Untersuchungen gibt, die beweisen, dass Kokosöl irgendwelche positiven Auswirkungen hat. Okay, lassen wir das so stehen, nur, in dem ganzen Vortrag kommt sie wiederum mit keiner einzigen Studie, stellt aber wirklich steile Thesen auf, wie diese.
1: Das Kokosöl ist eins der schlimmsten Nahrungsmittel, die Sie überhaupt zu sich nehmen können. Es gibt nicht eine einzige Studie am Menschen, die irgendeine positive Wirkung von Kokosöl zeigt. Kokosöl ist, Gefährlicher für sie als Schweineschmalz.
0: Also, ich kritisiere, dass Professor Michels hier mit Absolutismen um sich wirft, beziehungsweise gerne mit dem Superlativ. Ja, eins der Schlimmsten oder das Schlimmste oder noch schlimmer als. Es gibt keine Lebensmittel, das ist Punkt eins, die per se nur gut für jeden oder nur schlecht für jeden sind. Das Einzige, was wirklich nur schlecht ist, also wo ich einfach... Absolut 0,0 Vorteile sehe, das sind Transfette. Deswegen rät zum Beispiel auch unser Dachverband, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Transfette, Transfette wirklich zu meiden. Und Transfette kommen ja auch so in der Natur nicht vor, sondern entstehen zum Beispiel bei Fetthärtung, aber nur von bestimmten Fetten. Punkt 2, wo wir schon bei dem Thema sind, alles, was von der Natur kommt an Nahrungsmitteln, ist erstmal gut. Ja, Die Kokosnuss Quasi eine essbare Pflanze, die mit Sicherheit keine Wunderwirkung hat, aber ist natürlich auch alles andere als giftig. Und Punkt 3, der Vergleich mit Schweineschmalz, der kommt daher, dass es sich sowohl beim Schweineschmalz als auch beim Kokosfett um gesättigte Fettsäuren handelt. Die haben keinen guten Ruf und sie packt dann eben beides in die gleiche Ecke. Aber hören wir uns nochmal an, was sie jetzt genau sagt.
1: Warum ist es noch schlimmer als Schweineschmalz? Weil es noch mehr gesättigte Fettsäuren hat. Gesättigte Fettsäuren, und auch da ranken sich alle möglichen Märchen. Gesättigte Fettsäuren verstopfen ihre Herzkranzgefäße und führen zum sicheren Herztod.
0: Okay, kurze Pause. Sie mag recht haben, dass sich um gesättigte Fette viele Mythen ranken, aber ich halte mich da gerne an die Wissenschaft, unser Dachverband ist ja die DGE, habe ich eben erwähnt. Sie stützt sich auf eben diese wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse. Die DGE, das sage ich auch gleich, ist nicht unumstritten, da sie zum Beispiel immer noch eine Vollwerternährung mit Kohlenhydraten als Grundlage so ein bisschen als die beste Ernährung erklärt hat, was sicherlich schon überholt ist. Dennoch halte ich die DGE und ich bin im Übrigen DGE-geprüfte Ernährungstrainerin und Coach staatlich anerkannt für die seriöseste Quelle, die wir in Sachen Ernährung haben. Klammer zu. Und die DGE gibt ja zum Beispiel auch Normwerte raus, wie zum Beispiel, wir sollten täglich 2,8 Liter Wasser trinken. Und jetzt lese ich dir vor, was original so die DGE auf ihrer Webseite zu stehen hat zum Thema gesättigte Fettsäuren, gerade in Bezug auf den, wie Frau Michelt sagt, sicheren Herztod. Ich kürze das hier minimal nur ein. Die aktuelle Version der Leitlinie bestätigt im Wesentlichen die bekannten lebensmittelbezogenen Empfehlungen. Für die Prävention ernährungsmitbedingter Krankheiten spielen sowohl die Menge des verzerrten Fettes als auch die Qualität eine entscheidende Rolle. Allein das hebelt die Aussage schon aus. Denn wie die DGE ganz richtig sagt, ist nicht ein bestimmtes Fett an sich schlecht und sofort schädlich, sondern es ist eine Frage der Menge und Qualität. Gesättigte Fettsäuren sieht auch die DGE kritisch. Ja, Sie schreibt, hinsichtlich der Fettqualität sollten gesättigte Fettsäuren durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren ausgetauscht werden. Damit sinkt das Risiko für koronare Herzkrankheiten und die Gesamt- und ldl cholesterol im Blut. Okay, das ist nichts Neues. Nur zwischen nicht so viel davon essen und reines Gift und sicherer Herztod gibt es ja auch noch ein paar Zwischenstufen. Und dass Kokosfett Gift ist, behauptet ja Frau Michels auch wenig später und genau diese Aussage führte zur allgemeinen Empörung.
1: Kokosöl ist das reine Gift.
0: Wenn es so schlimm wäre, wie Frau Michels darstellt, dann würde erstens das Kokosfett nicht bei unseren strengen Richtlinien, gerade in Deutschland oder auch überhaupt in der EU, im Supermarktregal stehen. Und zweitens würde die DGE dann vom Verzehr ganz explizit und eindeutig abraten. Das tut sie aber nicht, sondern sie weist völlig korrekt darauf hin, dass wir einfach nicht zu viel an gesättigten Fettsäuren essen sollten. Und das ist nämlich genau das Problem, dass die meisten Deutschen eben allgemein zu viel Fett essen und auch allgemein zu viel gesättigte Fettsäuren. Zitat DGE. Die Fettsäurenzusammensetzung in der Ernährung der Deutschen ist ungünstig. Gesättigte Fettsäuren machen mit 16% Prozent der Energie bei Männern und 15% Prozent der Energie bei Frauen im Mittel den höchsten Anteil an der Fettzufuhr aus, sodass sowohl Männer als auch Frauen den empfohlenen Richtwert für die Zufuhr von gesättigten Fettsäuren von 7-10% bis 10 Prozent der Gesamtenergiezufuhr deutlich überschreiten. Enthalten sind sie vor allem in Lebensmitteln tierischer Herkunft wie Butter, Sahne, Schweineschmalz, Fleisch oder Wurstwaren, aber auch in Kokosfett. Das Risiko für erhöhte Gesamt- und LDL-Cholesterolkonzentration im Blut- und koronare Herzkrankheiten lässt sich senken, indem die gesättigte, durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die idealerweise bis zu 10% der Gesamtenergiezufuhr ausmachen, ausgetauscht werden. Also, ich drücke das nochmal einfach aus. Sowohl Männer als auch Frauen essen zu viele gesättigte Fettsäuren und überschreiten ihren Soll. Und diese gesättigten Fettsäuren, sagt die DGE, kommen eben überwiegend in tierischen Lebensmitteln vor, aber eben auch im Kokosfett. Und deshalb auch die Empfehlung, insgesamt die Aufnahme von gesättigten Fettsäuren zu senken und lieber gute Pflanzenöle zu nehmen oder Fisch oder sowas. Aber verstehe bitte, wenn es solche allgemeinen Verzehrsempfehlungen gibt, ja, wenn ein Institut sagt, davon sollten wir weniger essen, dann heißt das nicht, dass es schlecht ist oder gar giftig. Es heißt einfach, dass wir den Konsum kontrollieren sollten und dass viele einfach ihr Limit überschreiten. Und das ist in diesem Fall ja auch ganz konkret so, wie die DGE Statistiken bei Männern und Frauen dort rausholt. Das ist ja auch nicht anders wie bei Zucker. Auch Zucker ist nicht per se schlecht oder gar giftig. Unser Gehirn beispielsweise ist der größte Glukoseverbraucher. Wenn wir theoretisch gar keinen Zucker, keine Kohlenhydrate essen würden, also wirklich gar keine, dann würde folgendes passieren, unser Körper würde selber Glukose herstellen. Dennoch ist Zucker auch zu Recht in Kritik, weil wir einfach in unserer Überflussgesellschaft völlig das Maß verloren haben. Und ein zu viel ist natürlich nachweislich schädlich. Das gilt aber für viele ähm, ja, Lebensmittel oder Makro- oder auch Mikronährstoffe. Das ist aber eine völlig andere Aussage als die von Professor Michels, die das Thema so resümiert.
1: Ich kann Sie nur eindringlich warnen vor Kokosöl. Das ist eines der schlimmsten Nahrungsmittel, die Sie überhaupt zu sich nehmen können. Warum jetzt hat sich das so verbreitet, dieser Irrglauben? Die Werbung ist phänomenal.
0: Okay, daran anschließen möchte ich wie folgt ähm, und da gebe ich Frau Professor Michels auch im Wesentlichen recht, auch wenn ich es niemals so absolut, so hysterisch und so panikmachend ausdrücken würde wie sie, aber ich begreife natürlich ihre Kritik, Marketing. Und ohne Frage, und höre dafür sehr gerne nochmal meine Folge über Superfoods an, das ist Folge 67, den Superfoods stehe ich ja auch größtenteils kritisch gegenüber, im Sinne von, Schaden tun sie nicht, aber Wundermittel sind sie eben auch nicht. Ohne Frage, es wird viel Gewese um Kokosöl und Co. gemacht. Und auch ich sage ganz klar, Kokosöl ist kein Superfood, aber... Kokosöl kann deine Ernährung unterstützen, wenn du es richtig einsetzt und das heißt natürlich auch immer richtig dosiert. Was ich wirklich fast schon fahrlässig finde an dem Auftritt von Professor Michels, gerade weil sie Professorin ist, weil sie in ihrer Rolle auch als, als Wissenschaftlerin auftritt und sich dieser Außenwirkung natürlich auch bewusst ist, ist, dass sie Kokosöl in die ungesunde Ecke stellt, wegen der gesättigten Fette, aber es dabei belässt und die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Ja, Sie ignoriert einfach und ich frage mich, ob sie es tatsächlich nicht besser weiß oder ob sie es ganz bewusst tut, weil sie ja sonst auch ihre Story kaputt machen würde. Sie ignoriert, dass gesättigte Fette im Kokosöl eine Sonderposition einnehmen, weil diese nämlich fast nur aus MCT-Fetten bestehen und das tun Schweineschmalz und Co. eben nicht. Und MCT-Fette, es wurde schon so oft immer wieder gesagt, haben die Eigenschaft, dass sie besonders schnell vom Körper aufgenommen und verstoffwechselt, sprich in Energie umgewandelt werden. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel morgens, wie viele andere auch, gerne einen bulletproof Coffee trinke. Ich glaube, das war Folge 42 zu dem Thema, also schwarzer Kaffee mit Kokosöl, denn diese Mischung aus Koffein und dem schnell verwertbaren MCT-Öl führt zu einer hohen Konzentrationsfähigkeit, zu einem großen Fokus. Gleichzeitig macht das Fett satt, sodass es im Rahmen einer fasten Diät unterstützend wirken kann. Achtung! Es heißt nicht, dass Kokosöl an sich beim Abnehmen hilft, genauso wie die Aussage falsch wäre, Zucker macht dick. Das ist Quatsch! Das Einzige, was beim Abnehmen hilft oder das Einzige, was dich zum Abnehmen im Sinne von Fettverlust bringt, ist ein Kaloriendefizit, ein Mangel, ein Mangel an Energie. Und wie du das erzeugst, ist erstmal zweitrangig. Du kannst theoretisch, es ist nicht der gesündeste Weg, aber du kannst, um diesen Effekt zu erzielen, auch jeden Tag zwei Stück Torte essen, wenn du ansonsten irgendwo einsparst. Jeder Ernährungsberater, auch jede Frau Professor, die sich hinstellt und solche einseitigen und falschen und vor allem nicht zu Ende gedachten Aussagen trifft, handelt in dem Moment unseriös und populärwissenschaftlich, wenn nicht sogar sehr gewieft, denn ganz ehrlich, dieses Video hat über eine Million Klicks, wenn das mal kein Marketing ist. Aber gut, das ist jetzt mein kleiner Seitenhieb. Bleiben wir wirklich bei dem, was die Frau sagt. Aber hör dir das mal an, das ist wirklich fast schon wie eine Rede zum Volk.
1: Wir können nachher natürlich mit den Informationen tun und lassen, was sie wollen. Fakt ist, Kokosöl ist das reine Gift.
0: Was da alles drinsteckt an Panikmache, Ungenauigkeit und Kurzsichtigkeit ist Wahnsinn. Und falsch ist das auch, denn diesen Fakt möchte ich super gerne mal irgendwo belegt bekommen. Und das macht sie nämlich auch nicht. Sie weist lediglich kurz auf eine amerikanische Behörde hin, ein Institut, das sich jetzt auch negativ über Kokosöl geäußert hat, aber auch ohne hier irgendeine Studie oder irgendwas vorzulegen. Nochmal kurz zu dem Konsum von dem Bulletproof Coffee mit dem Kokosöl. Wichtig ist hierbei auch, das Ganze in einem großen, Gesamtkontext zu betrachten. Ja, also allgemein sollten wir unseren Fettkonsum moderat bis niedrig halten. Das heißt, wenn ich mir morgens einen Esslöffel Kokosöl irgendwo reinkippe, dann muss ich schon schauen, dass ich den Rest des Tages nicht noch fünf Scheiben Käse, ein Butterbrot mit Schweineschmalz oder ähnlichem esse. Falls du übrigens mal eine Orientierung haben möchtest, wie viel Fett insgesamt du am Tag essen solltest, nimm dein Körpergewicht, sagen wir, du wiegst 70 Kilo mal 0,8 bis 1, also das wären dann 56 bis 70 Gramm Fett pro Tag, gilt allerdings nur für halbwegs Normalgewichtige. Zum Schluss noch ein sehr alltagstauglicher Grund, warum ich Kokosöl sehr hilfreich finde, auch wenn ich es nicht ähm, glorifiziere. Es eignet sich hervorragend zum Kochen und Braten, da es beim Erhitzen nicht schlecht wird. Aber genau das passiert ja bekanntermaßen mit Olivenöl. Diese Grundlage der Ernährung kennt Frau Michels offenbar nicht.
1: Wenn Sie äh, etwas erhitzen wollen, auch anbraten wollen, dann kann ich Ihnen die einfach ungesättigten Fette, also zum Beispiel Oliven- oder Rapsöl, empfehlen.
0: Um dieses Thema mit Liebe und Frieden und positiv abzuschließen. Ich gebe Frau Professor Michels recht, wir sollten unseren Fokus auf die mehrfach ungesättigten Fette setzen, wie zum Beispiel Leinöl, da sind eben die wertvollen Omega-3-Fettsäuren enthalten, die zum Beispiel Entzündungen entgegenwirken, genauso wie Fischöl, ein sehr gutes Fett, also quasi das Fett im Lachs. Das ändert aber nichts daran, dass wir diese Fette zum Beispiel nicht so stark erhitzen sollten, damit eben auch sie nicht entarten und schädliche Transfette werden. Okay, was können wir hier zusammenfassen? Ich denke, es sind vor allem zwei Punkte. Erstens Kokosöl ist natürlich kein Gift, genauso wenig wie es ein Allheilmittel ist. Und Punkt zwei? Ja, es gehört zur Gruppe der gesättigten Fette und wir sollten es definitiv nur in Maßen und das heißt kontrolliert verzehren, aber es nimmt durch die MCT-Fette eine Sonderstellung ein und hat einige Vorteile, die Frau Michels hier aber einfach unterschlägt. Ja, also MCT-Öl, nochmal zusammengefasst, kann besonders schnell Energie liefern und daher zum Beispiel morgens in Form eines bulletproof Coffees getrunken, einen absolut energetischen und fokussierten Start in Deinen Tag bedeuten. Und da Fett satt macht und zum Beispiel der bulletproof Coffee die erste Mahlzeit ersetzen kann, hilft er sehr vielen Menschen bei einer kalorienreduzierten Diät ohne Frage. Das heißt aber nicht, dass Kokosöl beim Abnehmen hilft. Und... Kokosfett, nächster Punkt, ist ideal für die Küche. Es wird auch bei starker Hitze nicht schlecht. Ich nehme es wirklich immer in der Pfanne für Pancakes, wenn ich Fleisch oder Gemüse anbrate. und der Vorteil hier auch noch beim Kokosfett, wenn du das in diesem Würfel kaufst, es ist geschmacksneutral. Gesunde Ernährung, das ist so mein Schlusswort, ist immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Der Zustand unseres Körpers ob wir Idealgewicht haben oder nicht, ob wir alle Stoffe abdecken, die wir brauchen oder nicht. Das, das kann man nur, wenn man es seriös machen will, ganzheitlich betrachten. Und man kann nicht einzelne Lebensmittel rausgreifen, sie gen Himmel loben und ähm, irgendwelche Heilversprechen machen und umgekehrt aber auch nicht rausnehmen und zum Teufel und Endgegner deklarieren. Das ist Das ist halt auch Quatsch und das ist nicht seriös. Bitte lass dich nicht verunsichern von medial breit getretenen Halbwahrheiten oder Panikmache. Frau Michels hat ihre Aufmerksamkeit bekommen, nun auch von mir. Das ist in Ordnung. Ich finde es an sich sehr, sehr gut, dass Ernährungsthemen auch breit besprochen werden und es dafür ein Bewusstsein gibt. Doch ein Grund auch, warum es No Time To Eat gibt, und das bestätigt mich ungemein in dem, was ich tue, dass ich auch ein Statement setzen will gegen Hysterie und auch gegen die eine perfekte Ernährung, die es nämlich einfach nicht gibt, was uns aber permanent Druck macht. Schubladendenken funktioniert in der Masse immer sehr gut. Ja, Wir sind Menschen, wir sind Herdentiere, wir wollen gerne Orientierung haben, weil unsere Welt nun mal komplex ist. Wir wollen sie uns einfach machen, weil wir gerne alles verstehen wollen. Aber Ernährung ist eben auch ein weites Feld und ja, meinen Beitrag leiste ich, indem ich Woche für Woche in diesem Podcast ein bisschen Einfachheit reinbringe. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Diskutiere mit unter dem aktuellen Post bei Facebook oder auch auf Instagram. Und wenn du dich weiterhin traust, ja, zwinker, zwinker, Kokosöl zu essen oder zu trinken, dann empfehle ich dir das von meinem Partner Koro. Check mal aus www.korodrogerie.de. Die haben ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Leistungsverhältnis, weil ähm, Kokosöl ähm, ist oft sehr, sehr teuer. Und da kostet eine ganze Flasche so groß wie eine Flasche Olivenöl gerade mal rund 10 Euro, hält ewig. Und es handelt sich wirklich um 100% reines MCT-Öl ohne jegliche Zusätze, da bekommst du Qualität. Ja, und wenn du... Kokosnuss auch mal anders probieren willst, dann teste auch gern mal das Kokoswasser von Koro. Ich habe mir das selber heute erst bestellt, weil nämlich der Geschäftsführer, der Piran, meinte, Sarah, probier das mal aus, das ist der Hammer. Ich werde dir bald berichten, wie es mir geschmeckt hat und ich werde auch ehrlich sagen, wenn es mir nicht geschmeckt hat. Auf jeden Fall der ganze Liter für 4,90 Euro, ähm, das ist echt ein guter Preis und ein super Getränk an wärmeren Tagen und dazu nur ganz wenige Kalorien. Ich glaube so 19 auf 100 Milliliter. Also check das aus, korodrogerie.de. und vergiss nicht, im Warenkorb den Rabattcode No Time to Eat einzugeben. Das war's. Das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit im Rundfunk, wenn da wie so was ganz Krasses passiert ist, so Terroranschläge, dann haben wir dann natürlich äh, eine Sondersendung gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Kokosöldebatte auch ein bisschen wie ein Anschlag äh, so kam äh, zu uns in die Community. Und vor daher auch hier diese Sonderfolge. Am Montag wieder eine Dranbleiberfolge. folge Und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Ciao, deine
1: Sarah.